0: Ich komme ja aus den Medien und ich weiß ja auch, wie Kommunikation funktioniert, vor allem die Veröffentlichte. Du brauchst natürlich immer die Schlagzeile und du brauchst immer die Geschichte. Nicht die Geschichte, sondern was ist die Geschichte. Mhm. Und natürlich wird sehr vieles verkürzt dargestellt, hat aber auch damit zu tun, dass Menschen im Laufe ihres Lebenstages auch nicht mehr so viel Zeit haben.
1: Frühstück mit Bier Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wow, heute in einer Traumlocation, wir sitzen im Garten auf der Terrasse mit Blick ins Grüne und das mitten in Wien, mhm. nämlich in der politischen Akademie der Volkspartei Österreich.
2: Ja, es ist ein traumhafter Tag, ein wunderschöner Tag und ich bin richtig ja, eine Mischung aus nervös und, und ich freue mich drauf, weil ein richtiges Vorbild vor mir sitzt den ich das erste Mal, glaube ich, vor 30 Jahren im Radio gehört habe. Geht sich das aus?
0: Ja. Jetzt kann es sich ausgehen. Ja? Wie jung bist du jetzt? Ich meine, <lacht> ich mein, es kommt ja Wenn du jetzt 30 wärst, dann wäre es komisch. 6, 36. <lacht> ja, mit sechs Radio hören, das oh ja. Geht,
1: ja. geht schon. Und wir bringen ihn jetzt quasi wieder zurück in sein natürliches Metier, in den Radio, in den Podcast, von der Politik herausgerissen quasi. Er ist Sprecher der neuen Volkspartei. Und zwar jahrelang Jahre sehr bekannter
2: Radiomoderator auf Ö3. Ähm, und wir wissen,
1: was sein zweiter Vorname bedeutet. Was wichtiges haben wir noch vergessen? Er ist Landtags- und Gemeinderatsmitglied in Wien seit 2020. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Mhm. Schön, dass du da bist, Herr L. Peter L. Eppinger. Herr L. Herr L.
0: <lacht> ich finde es total schön, dass wir uns so wieder treffen. Also, zuletzt haben wir uns gesehen, da wart ihr. Die, also Stimmungskanonen ist es nicht, was es das Richtige trifft, sondern er war der Main-Act für mich <lacht> beim SummerSplash bei der Maturereise mhm. Und ich war dort Moderator. Und jetzt treffen wir uns als Podcaster und als Politiker. Ja. Spannend, wie man sich im Leben immer wieder mal trifft und welche Funktion man gerade inne hat, oder?
2: Würdest du sagen, bist du jetzt. Ist dein Leben jetzt lustiger?
0: <lacht> nein, definitiv, definitiv
1: nein. Das L steht gerade nicht für lustig.
2: Also,
0: also Wofür steht's?
2: Ähm, wir wollen es noch nicht verraten, Aha. weil wir wollen ja den Leuten, äh, die sollen ja zuhören die ja. ganze Zeit. Das heißt, wir verraten es ihnen ganz am Ende irgendwann mal. Aber nicht so ganz okay. am Ende, sondern so dazwischen.
0: Okay. Aber das Lustige ist, ihr werdet jetzt gleich, also alle, die ganz gut zuhören bei euch beiden, Ihr werdet gleich an einen Namen denken. Jeder hat immer den, als allererstes einen Namen im, hm. im, im, im Kopf. Der ist es nicht. Peter L. Eppinger, der erste Name. Ludwig. Ludwig ja, kommt immer als erster. Ludwig, ja. Kommt immer als erster. Der ist es nicht. Nein, ihr wisst das ja. Ja, wir wissen es. Ja.
2: Wir wissen es, wir verraten es noch nicht. Ist das ein Erfolgsgeheimnis, einen zweiten Vornamen zu haben und den so ein bisschen mysteriös äh, zu gestalten?
0: Boah, das wäre komisch, wenn es das wäre, weil dann <lacht> bräuchte man nur einen zweiten Vornamen und jeder wäre erfolgreich. Aber nein, bei mir, und diese Geschichte kann ich jetzt gerne mal erzählen mit dem Abstand der Jahre, ähm, ist das folgende Geschichte. Ich bin ein Scheidungskind. Und wie sich meine Eltern getrennt haben, war ich relativ jung, puh, 10, 11. Und mein Vater war schwer greifbar für mich. Mein Vater heißt eben. L Jetzt, ich okay kann, ja ja. Mhm. ja und das ist mein zweiter Name. Ich bin nach meinem Vater benannt mhm. und ich habe noch was gesucht und relativ rasch gefunden, dass ich immer bei mir habe und immer bei mir trage und jeder trägt seinen Namen. Mhm. Manche einfach so vor sich hin und manche auch mit Stolz.
2: Aber warum hast du ihn abgekürzt? Das ist ja schon das Ich kenne
1: nur Homer J.
0: Simpson, der das auch gemacht hat. <lacht> das ist ja auch abgekürzt. Jay, was mit dir los? Er heißt ja. übrigens Jay. Just, also heißt Jay Simpson, also, wusste ich nicht Jay
1: Simpson abgekürzt J. Lustig,
0: das wusste ich nicht. <lacht> ja. Ja. Ja? Äh, puh, gute Frage, das also soweit kann ich es dir
1: nicht beantworten. Es klingt ja cool, es klingt Peter ja L. Gut. Es ist, Peter ja. Ja. Karl J Wechselbaumer würde nicht cool ja. klingen. Also bei dir? Ich habe keinen zweiten Vornamen, ich heiße mein
0: Pascal Kizzi Kitzmüller. Ja, genau. Kitzi ja. ist dein zweiter Name. Ja, genau.
1: <lacht> ja, sogar also so diesen, diesen Namen halt
0: bei mir oder diesen Buchstaben, der mich an meinen Vater erinnert.
1: Mhm. Sehr schöne Sehr Geschichte. Schön. ja. Schön. habe ich bei mir getragen. Peter. Ich verfolge dich ja seit wir... Du auf bist Summers das? Ja. Ich verfolge also verfolgt jemand. Ich verfolge dich wirklich. Ich wollte schon fragen. Auf Social Media, seit wir uns auf Summersplash kennen, verfolge ich dich wirklich auf Social Media, auf Instagram und auf Facebook schon seit Jahren und habe mir dann gedacht, den Peter muss ich jetzt fragen für ein Frühstück mit Bier. Wir stoßen einmal an, wir haben ein Linzerbier mitgenommen extra aus ja, der Ja, danke, Heimat, es ist noch
0: gekühlt, wie habt ihr das geschafft?
1: Ja, mit ja. Eispacks extra. tschüss Cheers, Prost. Prost. Mm. Und Peter... Ich habe dieses Frühstück mit Bier eigentlich nur aus, aus einer Frage heraus gewollt, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, wie ich dich so verfolgt habe auf Social Media. Wie ist es, wenn man von einem der erfolgreichsten Radiomoderatoren des Landes die Entscheidung trifft, man geht weg von diesem unglaublich begehrenswerten Beruf für so viele Menschen und geht in die Politik. Wie viele... Also, die Frage ist, wie viele schlaflose Nächte hat dir diese Entscheidung gekostet?
0: Keine. Keine. Ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich Ö3 verlassen habe, für mich schon, nicht würde ich sagen längere Zeit, aber für mich war ganz klar, die Reise hier ist zu Ende. Mhm. Also du machst eine Zeit lang was, du machst das ganz gut, mit dem, Erfolg den andere dir bestätigen oder wo du auch selbst sagst, du bist zufrieden damit. Aber auch schon mit einer gewissen Gewohnheit. Was nichts Schlechtes ist. Gewohnheit mhm. ist per se nichts Schlechtes. Aber wenn du auch schon merkst, du bist mit L wie Leidenschaft nicht mehr ganz so dabei, aber dennoch ist es so wie eine Lebensliebe. Ich war 22 Jahre lang bei Ö3 und beim Fernsehen. Mhm. Dann braucht es schon so eine Art wirklich sehr starken Magneten, der dich zu etwas anderem äh, entscheiden lässt. Und da war es im Herbst 2016. Wir alle kennen die Szene, wenn man ähm, im Urlaub liegt, irgendwo am Strand, man hat vielleicht zwei, drei Cocktails schon intus, entspannt, sie schaut raus auf, auf einem Meer, vielleicht in den Sonnenuntergang und man denkt über das Leben nach. Und Herbst 2016 bin ich gelegen, irgendwo am Strand und habe das Meer rausgeschaut und habe laut darüber nachgedacht, was könnte denn so stark sein, was mich von meiner Lebensliebe Ö3, der nach wie vor ein wunderbarer Sender ist und mit tollen Menschen dort, aber was könnte so stark sein, dass mich wegbringt und mich in meiner zweiten beruflichen Lebenshilfe noch so erfüllt, Lebenshälfte, Lebenshilfe brauche ich hin und wieder auch. Und da habe ich ganz laut ausgesprochen, mit dem Sebastian würde ich gerne arbeiten. Sebastian Kurz. Du kanntest ihn Wir kanntest schon? Wir kannten zu dem Zeitpunkt äh, schon ein paar Jahre. Wir haben uns auf der Bühne kennengelernt. Er war bei einer Veranstaltung mein Anker im Publikum. Das werdet ihr kennen, ihr Bühnenmenschen. Mhm. Wenn man runterschaut und weiß, da es. Mhm. Selbst wenn man die Person noch nie gesehen hat, aber man schaut hin und wieder, man moderiert, man spricht mit jemandem. Man spürte Verbindung. Das war der Sebastian, damals ein sehr junger Staatssekretär, der dann äh, im Laufe der Veranstaltung auf die Bühne gekommen ist. Wir haben einen Preis miteinander übergeben. Das war der Trigos, der Preis für Nachhaltigkeit. Und hinter der Bühne hat dann dieser junge Staatssekretär zu mir gesagt, du, oh, das war ganz lustig, gehen wir mal auf einen Kaffee. Und ich ich gedacht: ja genau, der Staatssekretär sagt zum Radiomoderator, zum Trailer gehen auf einen Kaffee. Sicher, mhm. genau. Am nächsten Tag noch angerufen und wir sind auf einen Kaffee gegangen. Und haben ein Gespräch begonnen, das eigentlich nie aufgehört hat. Also wir haben uns ja regelmäßig immer wieder getroffen und uns ausgetauscht und um, über unsere Jobs, über das Leben unterhalten. Und ich glaube, wir haben das schon sehr lange beide auch gespürt, unabhängig voneinander. Es wäre richtig geil, wenn wir mal zusammenarbeiten miteinander. Ohne jetzt zu wissen, was kommt. Mhm. Naja, und dann war Herbst 2016 und ich habe das für mich zum ersten Mal ausgesprochen, dass das das wäre, wenn sich die Möglichkeit ergebe. Und dann hat's, hat dieser Gedanke gewirkt.
2: Jetzt cool. Ja, Gibt es ja einige Beispiele ähm, von, sage ich mal, Kollegen von dir, auch aus der Medienbranche, die ebenfalls den Schritt von den Medien auf die politische Bühne gemacht haben, wo es vielleicht nicht immer ganz so gut funktioniert hat oder glatt gelaufen ist. Hast du da jemals ja, Zweifel gehabt, ob das die richtige Entscheidung ist oder hast du es einfach mhm. gespürt? Du machst das.
0: Weil es ist super, dass du das ansprichst. Weil natürlich macht man sich darüber Gedanken mit, funktioniert das oder funktioniert das nicht und was werden andere sagen. Aber Erfolg ist ja im zunehmenden Alter, so sehe ich das, was sehr subjektiv ist. Was für andere nicht so erfolgreich ist, kann für dich fetzengeil sein und für dich funktionieren. Weil äh, auch wenn man dann vielleicht von manchen Menschen weniger hört, können die super glücklich sein und dann echt einen tollen Spaß haben.
2: Mhm. Also, du hast also, dich emanzipiert von der Meinung der anderen
0: Wow, das wäre jetzt, also wär jetzt die Unwahrheit, würde ich sagen. Es ist mir vollkommen egal, was die anderen sagen. Ja, ist mir auch wichtig, aber nicht mehr von, von jedem, wenn, wenn die das gut finden. Also, ich werde ich werd nie den Moment vergessen, als das Telefon geläutet hat und es plötzlich, sehr ernst, ernst, also, plötzlich ein sehr konkretes Angebot war vom späteren Bundeskanzler. Und ich musste mich gleich entscheiden. Da war ja noch nicht Bundeskanzler. Nein, er war noch nicht, aber es war klar. Wir haben, wir haben dann im Es war klar, dass es das wird? Ja, Nein, das, das auch nicht. Es war klar, dass er die neue Volkspartei übernimmt. Ja. Wir haben davor schon mal gesprochen gehabt und äh, ich habe ihm erzählt, dass ich mir vorstellen könnte, was anderes zu machen. Er hat gesagt, ja, das ist momentan überhaupt kein Thema. Und dann war es plötzlich, und ich habe mich wieder entspannt, aber man dachte, ja, weißt, natürlich hat man Zweifel und denkt darüber nach, kann mhm. ich das, will ich das, wie sehen mich die Leute, ein in der Politik, Menschen, wir, wir stopfen ja Menschen gerne und ich tue das ja auch, wir alle in Schubladen. Ist das zu laut? Was haben wir da? Die
1: Putzfrau putzt dabei ein bisschen die Fenster.
0: Ich meine, sie sorgt für den Durchblick, ja, was ich ja. super finde. <lacht>
1: Transparenz. Äh, und
0: äh, Wir wollen sie nicht stören, wir haben uns ja hier einfach auf die Terrasse gesetzt. Ja, genau. also, Alles cool. Ähm, wie nehmen einen Menschen wahr? Kann ich das denn überhaupt? Natürlich habe ich auch Zweifel gehabt, aber zum damaligen Zeitpunkt, wo ich gegangen bin und zum Sebastian ins Team gewechselt äh, bin, war ich, und ich bin es noch immer, so überzeugt von der Idee, dass man Politik anders machen kann und muss in dem Land, dass Zweifel wenig Platz in meinem Leben hatten. Ich habe mich da oft selber überholt, äh, in dieser, nicht Entscheidung, aber ich, Weiß noch, und diese Geschichte erzähle ich gern, als wir zwei Wochen nach der Wahl 2017 gesessen sind in einem kleinen Abendessen mit Sebastian und er hat erzählt über die Sondierungsverhandlungen. Und zum allerersten Mal in dem halben Jahr, wo ich dabei war, zum ersten Mal ist es mir überhaupt erst geschossen, mir war so klar, dass wir die Wahl gewinnen. Aber das heißt mhm. du noch immer nicht, dass du Bundeskanzler wirst und mitregieren kannst. Das habe ich überhaupt nicht gedacht. Nämlich <lacht> keine Sekunde. Mhm. Und ich hatte in dem Moment schweißnasse Hände. Und da hatte ich meine unruhigen Nächte dann, weil du sie mhm. angesprochen hast. Ab dem Moment habe ich wirklich schlecht geschlafen. Mhm. Was, was habe ich hier getan? Ich, ich bin überzeugt, bei der richtigen Sache dabei zu sein, aber das heißt noch immer nicht, dass du in Politik muss immer gestalten können. Das ist schön, wenn du Politik bist, aber wenn du nicht entscheiden kannst, nicht gestalten kannst, dann wird das auf lange Sicht sehr frustrierend. Mhm. Das heißt, du wärst
2: kein Oppositionspolitiker.
0: Bin ich ja lustigerweise in Wien. In Wien, ja. Also, ich kenne die Regierungsarbeit vom Beobachten und von der Seite von Sebastian und den Regierungsmitgliedern. Und in Wien bin ich selbst Oppositionspolitiker. Oppositions da ist halt immer die Sache wenigstens an. Also, hier, hier bestelle ich meinen Kleingarten. Also, konstruktiv. Äh, ja, also, ich bin kein fundamental Oppositioneller, sondern glaube tatsächlich, dass man Politik auch aus der Oppo Opposition anders machen kann. Nämlich sehr wertschätzend.
1: Das ist, wie gesagt, ich stalke dich ein bisschen auf Social Media. Und da verfolge ich immer, dass du äh, ja, immer sehr sehr förmliche, respektvolle Worte für alle deine Mitmenschen hast. Du kritisierst sehr oft, wenn jemand die falsche Wortwahl benutzt. Du bist aber gleichzeitig auch sehr freundlich zu deinen Hatern, die dir schlechte Kommentare schreiben. liest, dann auch immer deine Antworten auf diese Kommentare. Die sind immer extrem wertschätzend. Ist das für dich diese andere Politik und kommt man mit dieser sehr wertschätzenden, respektvollen Politik auch weiter? Ist es eine Politik, die möglich ist in Österreich? Du lachst schon. So
0: ja. Glaubst ja, ihr, das ja, dass es das nicht möglich
1: ist? Ich glaube, ich wünsche es mir von Herzen, dass es hm. möglich ist. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es möglich
2: ist. Ja. Man, man glaubt oft als Beobachter, der, der am lautesten schreit, ist der, der dann gehört wird. Und das ist leider...
1: Also,
0: ist leider auch oft so,
2: oder? Wenn
1: ich mir Donald Trump als Beispiel anschaue, dann muss man sagen, dann ist wahrscheinlich das Beispiel, also in Amerika ist, es wahrscheinlich nicht möglich. Ich meine, Gott sei Dank geht schon wieder. Aber ja, es ist schon, also wenn man die Politiklandschaft anschaut in Österreich, da sind viele Leute enttäuscht und ich auch von, dieser respektlosen, mhm. von diesem respektlosen Umgang. Also ich persönlich denke mir da immer, die sitzen da mit meinem Geld und streuen sich anstatt das, was für uns tun. Mhm. Wir zahlen die. Als, als Republik, als alle, und statt das was dann mit dem geht und was weiterbringen, streiten sie sich. Mhm. Und das nervt. Und ich glaube, du willst genau das verhindern. Du willst ja gerne das Gegenteil machen. Du willst ja konstruktiv miteinander reden. Mhm. Die Frage ist, kommt man da... Geht das? Komm, geht das? Geht das? Ja. Mhm. Ja, das geht. Können wir das schaffen?
0: <lacht> ja, können wir schaffen das. das. ist jetzt Ihre Generation. Ja, genau. ja, ja. Ich bin schon eine weiter. ja ähm, ja, wenn es was gibt, was ich wie ein Mantra vor mir hertrage, mein Leben lang, dann ist es der Respekt voreinander und füreinander. Also, ich frage mich ganz oft, wann denn dieser Punkt war, wo man nicht einfach akzeptiert hat, dass ein Mensch mit einer anderen Meinung ein Mensch mit einer anderen Meinung ist und nicht gleich mein Feind. Mhm. Also, mein bester Freund, in dem Fall wirklich bester Freund, wir kennen einander seit 30 Jahren, seit du begonnen hast, mich im Radio zu hören, Kali um auf den Anfang zurückzukommen. Mhm. Und damals habe ich begonnen, mit dem Thomas wirklich gut Freund zu sein, ist Bezirksrat bei der SPÖ. Ähm, und uns käme nicht im Entferntesten in den, in den Sinn, äh, anders miteinander zu reden oder äh, diese Hate Speech, die du angesprochen hast, mhm. äh, äh, Kitsi, äh, zu verwenden. Also wir, Erstens sind wir nicht die Typen dafür und zweitens macht das ja auch was mit uns allen wenn wir so miteinander reden und wenn du richtig sagst, ja, da schauen uns Leute zu. Und wenn, wenn das die Politik schon nicht schafft, wie soll das dann mhm. äh, jemand auf der Einserstiegen mhm. äh, mit seiner Familie schaffen? Ganz oft bei diesen Kommentaren, die du angesprochen hast, denke ich mir, ich halte das schon aus. Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Mhm. Ähm, es ist Teil meines Jobs, auch wenn ich es hasse, dass Menschen so miteinander umgehen. Aber derjenige, der mich so unglaublich beschimpft und mir den Tod wünscht oder was auch immer und alles ist schon passiert, wie redet er mit seiner Familie? Wie redet er mit seiner Frau? Und die sind leider wirklich meist Männer. Mhm. Wie redet er mit seinen Kindern? Wie geht er mit seinem Hund um? Wie geht er mit seinen Freunden um? Redet er genauso mit ihnen? Mhm. Und uh, ihr werdet sofort wissen, was ich meine. Ich hoffe, er redet nur mit mhm. ihnen und greift zu keinen anderen Mitteln. Aber das ist etwas, was mich extrem besorgt. Und gerade im letzten halben Jahr, ja. Wie der Frust natürlich bei vielen Menschen in der Corona-Krise mhm. gewachsen ist, ist das noch härter geworden. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken noch schlimmer. Und diese 50 Shades of Grey, die ich immer wieder propagiere, werden immer weniger. Es gibt ganz viele verschiedene Töne. Und dieses Entweder du bist für mich oder gegen mich, ist zu etwas, was überhaupt nicht meinem Lebensmodell entspricht. Mhm. Ich wäre bei Ö3 nie draufgekommen, niemand bei Ö3 jetzt auch noch wäre je draufgekommen, irgendwann von einen anderen Sender zu beschimpfen. Mhm. Ich kann mich erinnern, wie die, wie die äh, Privatsender aufgesperrt haben, wo, in damaliger, wo mein damaliger Chef Bogdan Rostschitsch, Staatsrundbahndirektor jetzt,
1: mhm.
0: ähm, damals Menschen auf die Reise geschickt hat durch Österreich und ich war auch dabei mit Torten. Und wir haben die Radiosender begrüßt. Wir haben gesagt: Hallo, grüß euch Gott, herzlich willkommen. Ja, weil wir ja jetzt alle an dem gleichen Kuchen ähm, mhm. versuchen zu naschen. Cool. Und haben Hallo gesagt, respektvoll. Und äh, das, äh, das geht sie locker aus. Man, mhm. Weißt du, man kann einander. Man kann einander kritisieren und dennoch wertschätzend bleiben. Das geht sich wirklich locker aus. Und es sind ganz viele Momente, weil ich sagt, es geht das, wo es wirklich schwierig ist, dagegen zu halten, bei manchen bringt es auch nichts. Mhm. Also irgendwann mal muss man auch, Wolfgang Schüssel hat das neulich zu mir gesagt, sagt, ja Peter, wir müssen halt auch manchmal akzeptieren, dass wir nicht alle Menschen erreichen, ganz egal womit. Ja, da das muss man es halt auch mal lassen. Mhm. Also.
2: Aber wie ist das bei deinen ähm, politischen Mitstreitern und auch Mitbewerbern? Wie viel Prozent der Politiker, denkst du, ähm, sind es so wie du, diese, diese wertschätz diesen wertschätzenden Umgang mit der anderen Farbe? Man hat oft den Eindruck, wenn einer eine Idee hat, dann wird nicht darüber überlegt, ob die gut oder schlecht ist, sondern es kommt darauf an, wenn die Idee von jemandem ist, von einer anderen Partei, dann muss sie schlecht sein ja. und dann muss ich sofort irgendwas dagegen sagen.
0: Also prinzipiell dagegen? Genau, ja. genau ja, ja. Um, das, um, ja. das, um das geht's. es. Einfach e Und wir. Ja, genau. Wie viel Prozent, würdest du sagen, teilen da diese... Ich möchte mir auf keine Prozent einlassen, aber ich erzähle euch eine Geschichte, ähm, als ich in den Gemeinderat gekommen bin. Viele des politischen Mitbewerbs, du wolltest was sagen, weil du aufzeigst gerade? Nein, nein, ich habe nur eine Biene von meinem Mikro <lacht> ja. verstaubt. Auch die fliegen auf dich. <lacht> ähm, viele vom Auch. politischen Mitbewerb ähm, kenne ich schon durch meine Tätigkeit von Ö3 oder vom ORF. Also ich habe Menschen anders kennengelernt. Also nicht als Politiker und die kennen den Peter auch noch und den Epi aus dem Radio. Also ich nehme schon für mich in Anspruch, dass ich schon anders mit Menschen rede. Also wir alle kennen den Spruch, so wie du in den Wald reinschreist, so äh, kommt es auch zurück.
1: Alles gut? Ja, ja, die fliegen fliegen. Hast du schon den ins Auge was ins Auge? <lacht> no? Nein? Nein, geht schon, geht schon. Ich bin ganz ohr. Bist du der, der im Urlaub alle Gelsen auf sich zieht? <lacht> ja, Das bin ich ja. Das ist echt super mit dir. Schwert. du süßes fand. Blut. <lacht> ah, okay. Vielleicht ist das der Schweiß des Bieres, der anlockt. <lacht> <lacht> du tränst schon ein bisschen. Ja.
0: Das ist auch ein trauriger Moment, wenn man über Respekt reden muss,
1: ja. ganz allgemein. Stimmt, ist eigentlich eh schade. Eigentlich etwas, was so normal ist, oder? Eigentlich sollte mhm. das doch selbstverständlich sein. Ja. Aber deine Geschichte. Ähm,
0: und ich, ich bin in Wien. Ähm, man kann sich aussuchen in der Politik, das macht man sich aus, für welchen Ausschuss man mhm. sich äh, interessiert, also wo man gerne mitarbeiten möchte. Äh, Politik ist nicht nur im Nationalrat oder im Gemeinderat, sondern eher dahinter in den gewissen Ausschüssen. Und da zieht ich im Kulturausschuss. Und da ging es um etwas, was uns wichtig war, als Oppositionspolitik, wo ganz viele aus meiner äh, Partei gesagt haben, das machen die nie. Und äh, ich habe gesagt, fragen wir es doch einfach. Also ihr alle kennt den Spruch, alle sagten, dass es nicht geht, bis einer kam, der das nicht wusste. Der hat es gemacht. gemacht. Und ich habe mir gedacht, spielen wir doch mal die Karte. Und habe also jemanden aus dem Ausschuss angerufen, den ich kannte. Vom Hallo sagen, einen sehr geschätzten Mitbewerber. Habe ihm das mitgeteilt. Er hat nachgefragt und plötzlich haben die das gemacht. Ich dachte, okay. Spannend. Ke ist kein weltbewegender Schritt. Es hat sich nichts im Leben der Wiener und Wienerinnen dadurch geändert. Aber es ging ums Miteinander, wie man miteinander umgeht. Äh, wie man einander grüßt über die Hecke dieser Kleingärten, die wir alle bestellen. Mhm. Mhm. Und da haben wir, sagen wir mal so, ich mache freundliche Nachbarn. Also, und man bleibt hin und wieder auch an der Hecke stehen und sagt, na, trink mal Bier miteinander. Ich weiß, du hast den größeren Garten, das sind die schöneren Blumen und du wirst den ersten Preis machen beim Kleingartenwettbewerb. <lacht> Meine ist auch ganz nett, vielleicht schaust du das einmal an und vielleicht kannst du aus meinem Garten ein bisschen was abschauen. Ich mhm. sehe klar, dass das nicht der Beste ist und der Schönste ist, aber ich habe da eine Idee gefunden, wie ich Rasenmähe oder was für ein Dünger ich verwende, vielleicht möchtest du den auch mal verwenden. Mhm.
2: Schöner Vergleich. ist ja, cool.
0: Das ist, für, das ist für mich Oppositionspolitik.
1: Mhm.
0: Aber nicht jemanden schlecht machen und dadurch vermeintlich besser dastehen, mhm. tut man nämlich nicht.
1: Ja, tun sehr viele sehr oft. Ja. Zumindest wie, kommt es bei uns oft so anders? Wie
2: denkst du, ist da die Rolle der Medien? Wird es da bewusst oft auch überhöht von mhm. den Medien, diese Streitereien? Oder, oder ist es so?
0: Die Medien.
2: <lacht> Manche <lacht> Medien. Ja, ja. ja.
0: <lacht> Nun äh, haben wir das...
1: Die Politik und die Medien. Ich sage ja, ja immer, die das Politik direkt.
0: gibt es nicht. Die Politik sind Menschen, die sich entschieden haben, für einen anderen was zu tun. Und das im besten Sinne leidenschaftlich. Und ähm, 24-7. Das ist ja kein Beruf, den du hast wie ein Pilot. Du stellst dein Flugzeug ab am Flughafen, steigst aus und fährst nach Haus, sondern du bist eigentlich immer erreichbar. Und eigentlich immer online. Ähm, naja, ich komme ja aus den Medien und ich weiß ja auch, wie Kommunikation funktioniert, vor allem die Veröffentlichte. Du brauchst natürlich immer die Schlagzeile und du brauchst immer die Geschichte. Nicht die Geschichteln, sondern was ist die Geschichte. Mhm. Und natürlich wird sehr vieles verkürzt dargestellt, hat aber auch damit zu tun, dass Menschen im Laufe ihres Lebenstages auch nicht mehr so viel Zeit haben mhm. zu konsumieren. Also ihr, ihr konkurriert ja auf Spotify nicht mit einem anderen lustigen Podcast, sondern mit jedem, ja. jedem, der da drinnen ist. Und müsst auch doch irgendwas auffallen, rausstechen. Und ähm, da ist manches vielleicht verkürzt und manches in die eine und manches in die andere Richtung. Ich sage immer, wichtig ist, dass man nicht nur das eine Blatt liest, sondern auch genau das andere, vielleicht auch wenn es wehtut, um einfach ein bisschen open-minded zu sein.
1: Mhm. Das ist das
0: Ding mit diesen Blasen,
1: in denen wir uns bewegen. Ja, mhm. vor allem Social Media natürlich ganz Boah. schlimm, ja.
0: Du, du glaubst ja dann ganz oft, dass das stimmt, diese eine
1: Richtung und die andere überhaupt nicht stimmen kann. Ja. Das wird immer extremer. Ich habe mir in der Corona-Zeit äh, ein bisschen angefangen, quasi Leute zu entabonnieren, die völlige Corona-Leugner sind, weil es mir einfach nervt und weil ich mir denke, in der Kultur- und Veranstaltungsbranche, äh, ja war für uns immer klar, dass die Impfung der einzige Ausweg ist. Und dann hat es da auch DJ-Kollegen gegeben, die so für Stuss geschrieben haben, dass ich gesagt habe, die muss ich entabonnieren. Mhm. Und habe dann aber irgendwann wieder sie abonniert, weil ich mir gedacht habe, nein, ich muss mir auch die andere Seite anhören, auch wenn es mir nicht gefällt. Und habe die dann wieder abonniert, weil ich mir gedacht habe, ich muss, auch, ich muss auch hören, was die denken und sagen, mhm. damit ich nicht zu so einseitig denke. Also Gut ich habe so. hab bewusst versucht, diese Bubble, wo sie mich nervt, trotzdem vielfältig zu halten. Mhm. Machst du das in deiner Social-Media-Blase auch? Also ich habe ganz
0: bewusst meine Social-Media-Blase sehr offen. Und weil du es ja auch angesprochen hast, ich schreibe auch ganz oft Menschen zurück, die...
1: Äh Vor allem oh, äh, diesen Kommentaren, den du zurückschreibst, die würde ich ja, löschen wahrscheinlich, weil. Ich ja, aber ja. sie finden ja trotzdem statt. Ja. Also, ich, sie verschwinden ja nicht
0: dadurch oder die Menschen gibt es ja weiterhin. Und äh, da, wo ich meine, für mich, es macht Sinn, es ergibt Sinn, etwas zu schreiben oder zu zeigen, wie ich bin und was mich ausmacht, dann tue ich das. Bei manchen ist es Zeitverschwendung. Und weil du, weil du angesprochen hast, ähm, Verschwörungstheoretiker, nicht jeder, der diese Impfung schlecht findet, ist gleich ein Verschwörungstheoretiker, mhm. das machen ganz viele Leute, macht eh nicht, ihr. Aber ich finde, dass ganz viele Leute einen, einen Fehler machen dabei, weil jeder von uns hat einen Rucksackerl zu tragen und jeder hat eine Geschichte dahinter und ist vielleicht etwas skeptischer mhm. oder braucht noch mehr Aufklärung. Dann liegt es an uns, an Menschen wie wir, die in der Politik tätig sind oder auch an den Medien, einen Diskurs darüber mhm. zu entfachen und darüber aufzuklären. Weil wie du richtig sagst, ich glaube auch, dass die Impfung der Schritt aus der Pandemie ist, wie wir jetzt auch sehen. Da sind wir auch wieder bei den Shades of Grey, also einfach nicht
2: immer nur schwarz-weiß. Ja, und auch nicht schwarz und
1: weiß ist es mal wieder zu wetten. Genau, schaut vorbei bei unserem sicheren und fairen Sportwettenanbieter aus, Österreich Kasumo.com. Was kann man da so wetten, was gibt es da? Ja, da ist wirklich alles möglich. Von ähm, E-Sports über
2: Cricket, Lacrosse kann man sogar auf Politik wetten. Also du kannst auch auf den Ausgang
1: von Wahlen wetten. Hm, das wird Peter L. Eppinger sicher interessieren, auf die nächste Wahl zu wetten. Oder Schach. Ja, ist auch spannend. Auf jeden Fall haben wir euch eine 10-Euro-Freiwette wieder äh, gecheckt. Äh, in unseren Show Notes. ist der Link dazu. Einfach vorbeischauen, anmelden und loswetten. Viel Spaß. Kasumo.com
2: ähm, Peter, kommen wir nochmal zu dem L wie lustig, <lacht> dass du gemeint hast, äh, dass äh, dein Leben vielleicht vor, vor zehn Jahren lustiger war.
0: Leichter. Äh, leichter vielleicht. Wofür dieses das L ganz überall stehen kann. Gell? Ja, ja, ja das ist sehr kann.
2: interessant. Und... Beim Radio war ja deine Aufgabe, Fröhlichkeit zu verbreiten, gute Laune zu verbreiten. Und in der Politik hat man ja oft eher mit den negativen Dingen zu tun.
1: Man äh, muss Probleme lösen. Sehr mhm. das? Oder vermisst du die Zeit, die Leichtigkeit? Oder, oder? Ist da ein Stück Leichtigkeit in dir verloren gegangen jetzt? Gute Frage. Ähm...
0: Ich würde nicht sagen, dass es leichter war, das Leben. Es war anders früher. Es war viel geregelter. Also mhm. erst kürzlich hat mich jemand gefragt, ich war beim Seminar von der jungen ÖVP, also unserem Nachwuchs, der Nachwuchsspiele. Ja, wie schaut eigentlich der Tagesablauf aus? Und ich konnte dir jetzt keinen geregelten sagen. Also dann mache ich das, dann tue ich das, dann bin ich dort und äh, das war bei Ö3 viel. Da hast du einen Dienstplan gehabt, du hast gewusst, wann du moderierst. Oder wann du irgendwelche Interviews machst. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das hat Vor- und Nachteile. Also vor allem jetzt als, als äh, Familienmensch, der ich bin, hat das auch sehr viele Vorteile, weil du das, deine Zeit gut einteilen kannst. Du mhm. ja, machst halt in der Nacht Arbeit und, und setzt dich irgendwo hin oder telefonierst deine Termine durch mit diversen Politikern. Ähm, aber... Nicht, lustiger würde ich nicht sagen, weil Arbeit darf Spaß machen und auch politische Arbeit macht Spaß. Das klingt immer alles, als wäre es so ernst und äh, anstrengend. Ja, das ist es auch. Und da geht es ja auch um was. Im Radio, ja, natürlich geht es um was, wenn du informierst oder wenn du, wenn du über Staus oder einen Geisterfahrer äh, im schlimmsten Fall informierst. Aber aber es ist natürlich nicht ist ein sehr leichtes, mhm. äh, gut gelauntes Medium, mhm. was gut ist, mhm. was dich durch den Tag begleitet. Also jetzt zu sagen, es geht um nichts, wir übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, voll. Aber natürlich darf auch politische Arbeit Spaß machen.
1: Muss, muss sogar, finde ich. Was sind wenn so Momente, wo es besonders Spaß macht? In der Politik? Mhm.
0: Wenn man äh, sich überlegt, wie man eine, es klingt jetzt alles demokratisch, wenn man sich überlegt, wie eine Maßnahme, die die Bundesregierung trifft oder der jene politisch Verantwortliche kommuniziert, wie, wie man es den Menschen erzählt. Mhm. Mhm. Uh, Sprich, uh, uh, Da kommt der Familienbonus, du kriegst 150 uh, Euro im Monat, ziemlich leibende Sache. So, und
1: das sollen jetzt alle in Österreich erfahren. Uh, Hast du dir quasi jetzt auch zum Beispiel die Worte überlegt, die Sebastian Kurz verwendet hat bei der Pressekonferenz, Nein. wo er wieder aufsperrt? Oder? Der, verwendet sich, der, der überlegt sich seine Worte selbst. Okay, also <lacht> du sprichst da nicht im Hintergrund, Nein. du sprichst dann eher für die Partei an sich. Naja, wenn man es denn genauso will, als, wir,
0: als Sebastian Kurz die neue Volkspartei übernommen hat, haben wir die, diese Bewegung gegründet, so haben wir es genannt. Um Menschen eben anzusprechen, die jetzt sich nicht so für Parteipolitik interessieren oder auch kein Parteibuch haben wollen oder brauchen, sondern sich einfach für Menschen und deren Ideen interessieren. Und das war die Bewegung, die wir gegründet haben mit Sebastian Kurz und deren Sprecher bin ich. Weil wir halt gerne Schubladen haben, wo wir Menschen hineintun. Mittlerweile sehe ich das so, der Mensch hat ganz viele Schubladen, er also ist ein ganzer Kasten. So wie ihr Bühnenmenschen seid, so wie ihr Eventler seid, so wie ihr Podcaster seid, bin ich Kommunikator, bin ich Eventler, bin ich äh, immer wieder mal auch Podcaster oder auch Autor oder auch Gemeinderat und Landtagsabgeordneter. Also, diese, also ein ganz ein schöner Regenbogen an Facetten oder Werkzeugkoffer, den man mit sich herträgt. Mhm. Ähm, was war die Frage? <lacht> <lacht> Aber es ist schön, mit euch kommt das so ehrlich ins Blauen an. Sehr schön, ja.
2: Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich jetzt weiß ich auch nicht mehr. aber, aber mir, mir fällt ein, ähm, ist mir jetzt eingefallen, wie du geantwortet hast. Eigentlich hat ja der Sebastian Kurz und auch du, ihr habt ein, ein Rebranding aus dem Lehrbuch mit der, mit der ÖVP gemacht. Na, also inklusive Logo Farbe, also wirklich alles geändert, was ja, was ja, was sich wahrscheinlich davor keiner hätte vorstellen können, dass sowas überhaupt geht. Gerade mit so einer. Eher konservativen Partei, mhm. dass das überhaupt und mit möglich ist. mit dieser großen
0: Partei. Also also das ist einfach, einfach einer der Gründe, der Hauptgründe, warum ich, wenn ich Menschen fragen, warum hast du das getan? Habe ich gesagt, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich mochte es zu den, den, den Punkten und das schafft mit dieser, wie du richtig sagst, konservativen Partei, die ich als Betrachter auch immer so gesehen habe,
1: dann kann und wird das funktionieren. Da bin ich dabei. Die Frage war, welche Momente in der Politik besonders Spaß machen. Hm. Hast du, ist ja. das auch ein gutes Gefühl, wenn man dann quasi lange verhandelt und dann unterschreibt man gemeinsam einen Gesetzentwurf? Oder? Naja, da bin ich nicht dabei.
0: Aber was sehr viel Spaß macht, ist in den Momenten, wenn man in kleinen Runden mit dem Bundeskanzler zusammensitzt und merkt, wie dieser Mensch noch immer brennt hm. für diese Sache, ich wirklich brennt. Hm. Ähm, das
2: muss man wahrscheinlich. Oder kommt schon die Rettung?
0: Ja. ja oder die oh, Feuerwehr Hände, ja. löschen. <lacht> <lacht> ähm, wenn man merkt, wie sehr sich jemand für die Sache interessiert und das gut findet wie, wie, wie ich überhaupt, und das möchte ich schon nochmal ganz klar aussprechen ich finde, jedem, der sich in der Politik entscheidet, das zu tun hat, hat meinen großen Respekt und ich wünsche mir ja nicht nur bei uns, natürlich finde ich es schön wenn bei uns Menschen sich für die Politik entscheiden aber ich wünsche mir ja auch bei meinem Gegenüber Menschen mit denen ich respektvoll diskutieren kann mhm. und die gute Ideen haben mhm. weil im Ende haben wir meist alle, egal von welcher Partei, am Ende ein Ziel. Der Weg ist halt unterschiedlich, mhm. wie wir dorthin gehen. Ja, und, und der Weg, den die neue Volkspartei, vor allem mit Sebastian Kurz geht, ist halt einer, der mir und ganz vielen anderen Menschen ganz gut gefällt. Und die Momente, wo man sich überlegt, wie man Dinge kommuniziert oder wie man dieses Schaufenster mhm. gestaltet, damit sich Menschen entscheiden, in dieses Geschäft zu kommen und sagen, hey, da ist vielleicht was für mich dabei, sind extrem schöne Momente. Dieses
1: Schaufenster ist ja auch, sind ja auch Medien. Wie viel hat sich da in den letzten Jahren, auch du als absoluter Medienprofi, hingewandt zu den sozialen Medien? Also wie viel würdest du von der Gewichtung her sagen, Zeitung, Fernsehen, soziale Medien? Wo ist da das, das Gleichgewicht? Oder wie, wie viel Prozent?
0: Aufteilung, ja. Es ist ganz schwer, ein Gleichgewicht zu finden. Aber wer online nicht mehr stattfindet, den gibt es nicht. Mhm. So blöd es jetzt klingt, aber das ist natürlich ein sehr wichtiges Tool in diesem Werkzeugkasten Schon der Politik. Schon der wichtigsten, Jeder, der vorkommen möchte. Also es, es wird immer, wir haben es vor allem in der, in der Pandemiezeit gemerkt, egal welches Thema du versucht hast, den Menschen nahezubringen, es war extrem schwer, weil es nur ein einziges Thema gab. Ich jetzt das genauso ja festgestellt haben. Also jeder hat sich nur für eines interessiert, egal was du wem erzählt hast, es gab nur ein Thema. Mhm. Und was immer, immer schneller wird, ist die Halbwertszeit von Themen oder Geschichten. Also es, äh, mittlerweile, weil wir bei den Negativbeispielen vielleicht die kurz ansprechen, es wird je, jeden Tag mittlerweile eine, eine andere Sau Dorf getrieben, um es umgangssprachlich zu sagen. Ja. Es ist, äh, das ist die positive Nachricht, wenn du in einem Schiedssturm äh, stehst, es interessiert schon morgen oder übermorgen niemand mehr.
2: Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Ja, und
0: dann <lacht> mittlerweile ist es nicht mehr die Zeitung, sondern der Shitstorm, der online ist. Mm. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Einen Shitstorm?
2: Ja, oder wie geht es ihr mit negativen Kommentaren um? Also, das ist auch eine wichtige Frage von uns, ähm, wie wir damit umgehen. Naja, wir versuchen das eh so zu machen wie du auch. Also, auf, auf, auf die Kommentare zu reagieren und, und mhm. ja,
1: es gibt auch nicht persönlich zu nehmen. Ja. Irgendwie, das ist natürlich immer schwierig, aber irgendwie ist das also auch ein Ziel. Zu lernen, ne? trotzdem. Wir haben sehr viel gelernt, auch in der Kommunikation in den letzten ein, zwei Jahren, auch in Bezug auf Respekt andere Menschen gegenüber. Also Wir sind schon ja, angesprochen worden, weil wir in einer Präsentation für die FH ja. ein Foto von Summer Splash drinnen hatten, wo wir auf einem T-Shirt eine nackte Frau oben hatten. Und die Studentinnen uns darauf angesprochen haben, dass das sexistisch ist, wenn wir in der Präsentation ein Foto drinnen haben, wo nackte Frauen auf dem T-Shirt oben sind. Das ist so klein gewesen, dass es drei Prozent der Präsentation ausgemacht hat, fast nicht ersichtlich war, aber wir sind trotzdem darauf angesprochen worden. Und das hat uns schon auch wieder gezeigt, dass wir schon extrem sensibilisiert sind, auch was Kommunikation anbelangt, alle Menschen. Ja. Und dass man wirklich aufpassen muss, was man sagt. Also ein super Beispiel. Wir
0: schauen alle auf das gleiche Bild, mm. sehen aber dennoch nicht dasselbe. Ne? Ja. Und so ist ja bei dieser Corona-Pandemie genau das Gleiche. Mm. Es, ist, es ist die gleiche Pandemie, aber jeder, nicht jeder, mancher sieht was komplett anderes, was wir gar nicht am Schirm haben.
1: Mm. Absolut. Ich höre ein Geräusch. Ja, und das Geräusch ist der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Ah, echt? Der, der liefert uns wieder frisches Linzerbier, ah, okay. Prost. Dann. Tschüssi. Prost. Tschüssi. Prost. Ein sehr schönes Frühstück mit Bier übrigens. Ja? Ja. Ja,
0: ist sehr gemütlich. Also, wie, wie, wie Matthias Stolz es bei euch angesprochen hat, es erinnert mich natürlich auch an meine Vergangenheit. Okay. In dem Fall das Frühstück mit mir.
1: Oder bei mir, Entschuldigung. Ja.
0: <lacht> bei mir?
2: Wir kommen auch immer durcheinander.
1: Ja. Das, da ist natürlich überhaupt keine... Nein, nein, aber ich finde es schön. Finde ich super. Also find ich
0: Manche Frühstück bei mir mit Bier wären auch ganz gut. Wir
1: <lacht> würden liebend
2: gerne mit Claudia Stöckelmann ein ja, Frühstück ja. bei ihr mit Bier machen. Ist das jetzt eine ausgesprochene
0: Einladung? Ja. Also ich könnte natürlich da schon jetzt jemanden anrufen. Sehr ja, gerne. Super. Da das so. wäre ein Traum.
2: Das wäre was für eine Jubiläumssendung. Wir okay. haben uns immer ein bisschen gefürchtet mhm. bis Was wäre denn ein Jubiläum? 50.
1: Und wie viel habt ihr jetzt? Ich glaube, wir haben 49. jetzt... Nein, wir, haben, <lacht> wir, haben, ja, dann. wir haben tatsächlich schon äh, 44 Folgen Frühstück. Entwickelt. Wirklich? Ja, ich glaube, 43 oder 44 ich, sind es Ich glaube,
0: das wäre ein, ein wirklich lässiges Frühstück, weil diese Frau, die es echt schafft, ganz viel aus Menschen rauszukitzeln, mhm. die das Großartig. vorher gar nicht vorhaben zu erzählen, mhm. euch beiden dann gegenüber zu sitzen, wäre total... Spannend, wer dieses Interview führt. Ja, absolut.
1: <lacht> stimmt. Und was ihr dann plötzlich erzählt. Stimmt. Aber Frühstück mit Bier, Bierwagen. Ich muss noch mal ja. zurück. Das ist der Moment, Peter, wo wir in der Mitte mal ganz kurz über Jugendsünden, Rauschgeschichten, etwas Oi. Lustiges plaudern, was dem Peter Leppinger mal passiert ist. Egal wann. Der war ja auch mal auf Maturereise. Genau. Ein, zwei, dreimal. Irgendeine Geschichte, wo du sagst, das würde ich eigentlich jetzt nicht erzählen. Aber, mhm. weil es so gewöhnlich ist. Frage Politiker mir ja. er was
0: erzählt, was er sonst nicht erzählt. Ja, würde. genau, das wollen wir hören. Ja, ja. Ja. Ähm, na, ich kann was von meiner Maturereise erzählen, warum ja. denn nicht? Ja. Wir waren damals auf CoS und es war nichts los. <lacht> also es war, auf Kos es war nichts los. Es war 1993, also das siehst du siehst einmal, wie lange das schon her ist. Da war das noch nicht so mit diesen Maturreisen, wo man gemeinsam gefahren ist, sondern man hat sich irgendwie über ein Reisebüro Irgendeine Reise gecheckt in der Hotel. Ich kann mich erinnern, wir sind damals umgezogen, auch noch in <lacht> meinem Hotel, was uns überhaupt nicht getaugt hat. Aber wie es halt so ist, in dem Alter glaubt man ja, und ihr kennt es ja, man hat gerade wirklich die schwierigste Prüfung seines Lebens geschafft. Ja. Also, was soll jetzt so noch passieren? So eine Freiheit. Das ist, das ist eines der geilsten Gefühle, ja. das du je in deinem Leben haben wirst. Bis du
1: zur ersten Prüfung auf der Uni kommst. <lacht> Dann <Der> machst <Master>. du Scheiße.
0: Aber genauso ist es auch beim Lehrabschluss. Also, wenn du diese große Prüfung <lacht> geschafft hast, <lacht> Und deswegen bin ich auch so gerne immer wieder auf Summersplash geflogen, diese Maturreise, ja. weil es eine, eine Auffrischungsimpfung Wie immer für uns, mich war. Ja. Ja. In, in Sachen äh, Selbstbewusstsein mhm. und äh, Leben etwas lässiger und ruhiger nehmen. Naja, damals hat dieser 18-jährige Peter, ähm, der nicht der Lauteste L. war, der L, ja genau, jetzt, jetzt lasse ich krachen. Einmal, ja, und dann sind wir gegangen in die Bar Street. Äh, in jedem Ort gibt es eine Bar Street. Ja, überraschenderweise gibt es dort viele Bars und haben zum Ober gesagt we want something very strong for very strong men. <lacht> äh, er hat uns angeschaut, gesagt, wann die kommen? <lacht> <lacht> Na, das ist das. War hatten schon wir. Ja, und das war dann und ähm, Uso. was trinkst du so? <lacht> äh, und äh, es könnte sein, dass diese Partie äh, unterm Tisch aufwacht ist. <lacht> Am nächsten Tag. Also, ich Die, nicht, Diese ja, Very
2: Strong Men. Very
0: Strong Men haben very gut geschlafen. Ja. <lacht> ja Anderes ist, Das ist, glaube ich, etwas, was jeder mal in seinem Leben <lacht> vielleicht erlebt, wenn es er, eine Burschenparty ist. Das hat sich ja, und ich habe es ja Summer im Laufe der Jahre auch begleitet, ganz spannend auch verändert. Also, ich kenne Summer von seinen Anfängen an, als da noch sehr viel miteinander weggetrunken wurde. Das heißt jetzt nicht, dass das später, später in der späteren Folge nicht mehr der Fall war, aber das war, man ist dort nicht, nicht nur zum Wegschütten hingefahren, sondern um ein letztes Mal so richtig diese Freundschaft, diese Schulfreundschaft. Ja. Es ist das weniger ist viel geworden. Viel
2: bewusster sind die, sind die, ja. die Menschen geworden, die, die jungen Leute, glaube ich auch. Also Da war dann auf einmal Yoga ein Thema und, und das war... Bei unserer tourreise noch,
0: noch kein Thema. Yeah. Ja. Der Sonnengruß, den können wir von <lacht> ja. Nacht durchmachen. Ja. ja, aber nicht vom Yoga.
1: Aber Peter, weil du sagst, äh, Summersplash, gute Zeit, die du damals, hatte, damals hattest, wie ist es heute? Äh, traust du dann noch manchmal einen über den Durst zu trinken? Oder lebst du schon jetzt als Politiker auch sehr bewusst und ja... Asketisch oder wie, wie ist denn das? Traut man sich da nochmal gescheit an, über den Durchstrinken eigentlich? Naja, erstens bin ich ja kein Politiker der ersten Reihe. Mhm. Also nicht so, außer, außer du, du
0: verfolgst mich auf Social Media ja, oder wo, ich wo ich immer. Bin. <lacht> Sonst bin ich ja nicht so Ich will nicht zum
1: Bundespräsidenten. <lacht>
0: <lacht> Dafür wäre ich schon alt genug. Ich glaube, du musst 36 sein. Echt? Und österreichischer Staatsbürger. Das, also, das
2: wäre ich auch schon. Ich wollte gerade sagen, Kali? Ich glaube, das wird sich Nächstes nicht Jahr. ausgehen. also Huh? Gerade in Zeiten von Chat-Protokollen und Co. ist das schwierig für mich. Also da kann ich, ich. Genug, <lacht> da kann ich
0: genug
1: Material liefern, um ihn zu zerstören.
0: Ich war jetzt nie ein großer Denker. Äh, ich bin ein, einer, der gern genießt, und sich's, aber ist gut gehen lässt. Ja. Und, äh,
1: und so richtig Party machen. Das habe ich,
0: hab ich wegen meinen Ohren noch nie so gemacht. Also ich bin extrem empfindlich, vielleicht auch durchs Radio geworden und durchs lange Jahre Auflegen was Konzerte und Lautstärke betrifft. Ja. Meine Ohren klingen dann relativ rasch lang nach. Das kenne ich auch. Ich werde es kennen vom Auflegen. <lacht> Deswegen, ja, habe ich asketisch nie... Noch nicht sagt er zu mir, du lebst wieder sehr asketisch. Ich war einfach streng zu mir. Ja, weil, weil hab, du hast
1: dir sehr viel abgenommen, du ja, hast viel gelaufen. Ich habe
0: im, im, im Lockdown wieder sehr extrem begonnen zu laufen, weil es für mich so eine Art war, für mich zu sein. Zehn Kilometer in
1: 57 Minuten und 11 Sekunden.
0: Du schaust gerade auf deinen Computer.
1: Ja, nein, Hast das, das? habe ich natürlich gewusst. Ah, okay.
0: <lacht> und gleichzeitig <lacht> habe ich auch aufgehört, Süßigkeiten zu essen. Und ah. jeder sagt, oh, bist du so asketisch wieder zu dir? Und da, Ich weiß auch nicht, das ist, jetzt bin ich gerade so mittendrin und ich wollte mir mein Training nicht zusammenhauen. Ich habe das auch gemacht. Und?
1: Jetzt doch nicht mehr. Naja, ich mach's schon noch. Ich mach's schon noch, aber es ist verdammt schwer, seitdem mal jetzt vier Monate Was konkret? Das Laufen vier oder Monate keine ohne Zucker. Warum? ja, weil es mir gut tut. Weil weil es mir körperlich gut tut, weil ich was viel fitter bin, ich, ich schlafe weniger, ich brauche weniger Schlaf, ich bin fitter, ich bin im Kopf fitter, ich kann länger arbeiten okay. und äh, ich, ich fühle mich auch gesünder. Also nur ich mit kann, dem Zucker zu tun? Ja, sobald ich den Zucker weglasse und auch ein bisschen das Gluten, aber den Zucker, das ist halt für mich echt die Droge Nummer eins. Also ich könnte mein Leben lang auf Alkohol verzichten, aber ich glaube auf Zucker Wie ewig verzichten.
2: Ja. Schokolade ist einfach meine Achilles. Ich mich von dieser Aussage. <lacht> du bist ein... Ich trinke schon gerne was. Okay. Aber, aber
1: Schokolade ist meine Achillesferse. Und bei dir ist das ich glaube ich, ich könnte schon auf den Zucker eher verzichten ja ja doch du hast es während dem Lockdown machst das noch immer äh, Nein, ich laufe sehr
0: viel aber auf Zucker kann ich auch nicht mehr verzichten okay und das geht sich nicht aus ja, ich verstehe es Es tut einfach
1: gut tut mir leid ja, ich verstehe es also schon okay eher auf Bier als auf Zucker wenn es sein muss mhm. brauchst du den äh, Sport oder das Laufen auch als Ausgleich körperlich um, um wieder Gedanken zu sammeln, um runterzukommen? Naja, jeder
0: braucht was, was ihm gut tut. Und meine Frau sagt immer wieder, wenn ich vom Laufen zurückkomme, ich komme als neuer Mensch zurück. Und das ist tatsächlich so. Boah. Ähm, und jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Ich hasse Laufen. <lacht> Deswegen gehe ich auch nie Laufen. Ich gehe Podcast hören. Mhm. Ah, stark. Die einzigen Momente, wo ich Podcast höre, also euch auch, ist, wenn ich Laufen gehe. Mhm. Ich belohne mich. Deswegen gehe ich so gerne laufen. Wie lange, weil ich wie
2: lange gehst du bin, laufen? Wie, wie,
0: ja, zwei, dreimal die Woche eine Stunde. Stunde ja. Und dann höre ich halt immer eine Folge. Sehr cool. Also
1: Wir sollten hab... also nicht zu so lange Podcasts machen. Eine Stunde wäre schön. Eine
0: Stunde. Genau eine ja. Stunde wäre super also Punktlandung. Wir sind
1: eigentlich immer ziemlich genau bei einer Stunde, muss man sagen. Um, bei, 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 bei Minute, wo sind wir jetzt gerade? Bei nu Minute 45 Okay, da sind wir gerade so
0: bei 6-7 Kilometer mhm.
2: ja? Dann machen wir jetzt noch ein cooles Finish
0: ja?
2: uh, Mich würde doch interessieren, du zum Thema Radio, Radiokarriere -Kar Du hast zuerst gesagt, du warst am Anfang mit 18 gar nicht so ein lauter Peter ja? uh, Wie wurdest du zum Radiomoderator? Wie wurdest du so sympathisch, schlagfertig uh, Wie wir dich kennen aus dem Radio?
0: Na, Schlagfertigkeit werde ich euch beiden jetzt, weil ihr ja auch Profi seid, kein großes Geheimnis verraten, aber reden wir mal offen drüber. Schlagfertigkeit ist in 99% der Fälle Vorbereitung, mm. die man nicht merkt. Mm. Kennt ihr ja. Ich, mein, ich schon, Karl nicht. <lacht> also das kurz ausreden miteinander, das finde ich sehr spannend. <lacht> Also ja, wenn man gut vorbereitet ist, kann man schlagfertig sein. Wenn man Situationen in seinem Kopf schon tausendmal durchgespielt hat und weiß, was auf einen zukommt.
2: Oder wenn man sie schon öfter erlebt hat. Dann natürlich auch noch, mhm. ja.
0: Also da habe ich mir natürlich im Laufe der Jahre leichter getan. Und ich wollte immer schon zum Radio. In, in meiner Jugend gab es nur Ö3. Ähm,
1: du warst ja Praktikant oder wie war das? Ja, ich war
0: Praktikant im Sommer 95. Es gab ein Casting davor, da bin ich Zweiter geworden. Um, und dann hat man mir ein, ein zwei Monate Praktikum angeboten und nachher hat man gefragt, ob ich nicht bleiben möchte. Wer ist erster worden? Ich glaube, ein gewisser Oliver Stamm damals, der Beachvolleyballer. <lacht> noch mal, und auch bei Dancing Stars. Okay. Oliver Stamm. Aber der ist der Beachvolleyballer geworden? Uh, ja, der war sehr erfolgreicher Beachvolleyballer und ist, glaube ich, jetzt Eventler. Mhm. Uh, ein sehr lieber, sehr großgewachsener Mann.
2: Und wolltest du mal ins Fernsehen? Oder du warst Nein, ich, auch ich, ein Mal ins Ich zeige euch durch?
0: dann nachher mein. Ich wollte schon, aber ich zeige euch mein Führerscheinfoto. <lacht> ja, und jeder sagt, alles klar, Radio. <lacht> ein Radiogesicht. Ja, ich hatte ein Radiogesicht und manche werden sagen, eine Zeitungsstimme. <lacht> ähm, ich habe, die Geschichte ist folgendes. Ich zeige euch nebenbei das äh, Foto. In einem Podcast kann man das ja machen. Ähm, es war die Zeit von Top Gun. Und, oh. und Tom Cruise und die Fliegebrille, ja. Und ich habe eingebildet, möchte ich möchte die unbedingt haben, die Brille. Super. Es war was Sonnenbrille. Es war bei mir wurscht, ich wollte die unbedingt als normale optische Brille tragen und habe eine geschenkt bekommen von einer Bekannten meiner Mutter und dann geschenkt ein Gaul mal. Und außerdem war es mir damals wurscht, ich hatte die Brille von Top Gun. Und ich möchte nur sagen, ich hatte Rundumsicht. Also sie war riesig. Ja, also. Oh,
1: Wahnsinn! Ja, Dürfen ich, wir das fotografieren? Ja, das ist ja verständlich. Das, das. Das, das Können ihr dann, das, das, das dann herzeigen? Ich fotografiere das und das äh, ja. werden wir dann in unsere Story reinstellen. Ja, und jeder, der
0: das sieht, sagt nachher: alles klar, du bist zum Radio gegangen. Das ist keine Chance, selbst wenn du wolltest. Ähm, damals war Aussehen zumindest für mich nicht so wichtig.
1: Aber ja. das Fernsehen schon, gell? Das Fernsehen, ja, das habe ich ja halt viel zu spät erst
0: kapiert. <lacht> <lacht> Damit Brillenwechsel kam auch die optische Karriere dazu.
1: Und F Fernsehen hat dich dann nicht noch mehr interessiert, dass du gesagt hast, die Ideen sind Nein, Mich hat nicht, immer interessiert
0: zu, zu unterhalten und ich habe die Leute im Radio gehört und habe die immer ganz lustig gefunden und habe auch immer mir gedacht, ah, die, die, klingen auch so, als wären sie Freunde. Da seid Spaß miteinander bei der Arbeit und das war mir extrem wichtig, dass man was macht, was einem Spaß macht. Mir ist schon klar, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, wenn man einen Job hat oder Beruf hat, dass man sich nicht immer das aussuchen kann, was einem Spaß macht. Und manchmal muss man auch einfach Dinge tun, die nicht einfach lustig sind, sondern einfach, wenn man Kohle verdienen muss, Miete zahlen muss, mhm. Kinder äh, versorgen, äh, einfach ein Leben erhalten muss. Aber wenn man die Möglichkeit hat, einen Beruf zu ergreifen, im Sinne von Berufung, dann tut man das. Und ich hatte das Glück. Und ich wollte immer zum Radio. Insofern war mein erstes Casting gleich erfolgreich und ich bin zum Radio gekommen. Fertig. Mhm.
2: Cool, du hast doch sehr lange die Sternstunden moderieren Dürfen <lacht> mit Gerda Rogers. ein sehr lustiger
0: Podcast mit Gerda
1: Rogers. Möchte ich jetzt schon mal sagen.
0: Ja, also ich hab die haben wir ja
1: vor kurzem. Wie ist es? Äh, lässt du dir von Gerda noch die Sterne lesen? Naja, sie ist meine nicht Mhm. Äh, ich zeige euch gerade den Finger, also echt? den Ringfinger. Das hat sie uns, glaube ich, gar nicht gesagt. Mhm. Weil cool. es war ganz
0: einfach, wenn man eine Astrologin als Trauzeugin hat, was soll Schiefgehen? gehen? <lacht> <lacht> also, weil wenn es schief geht, dann bist du echt der schlechte <lacht> Astrologin. Das, das hat ja die Silvia Graf. Silvia Graf hat das, glaube ich,
1: auch gemacht. Also? Ich glaube, die Silvia Graf äh, hat ja auch, äh, okay. ich glaube, ist auch Trauzeugin,
0: die Gerda Rogers. Und äh, die Gerda ist im Laufe meines Lebens einfach ein, ein guter Freund geworden, äh, wirklich gute Freundin. weil man mit der Frau abseits der Astrologie einfach viel Spaß haben kann. Das ist einfach eine Lust, ein lustiger Mensch. Ja, ja. absolut. Und uh, wir hören uns
1: relativ oft, ja. Cool, ja. Wir haben es auch sehr genossen bei ihr <lacht> auf Kaffee und Kuchen. Wisst ihr, dass ihr eine ein zwilling ist? Ja. Ja, 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 Die Renate.
0: Genau. Folgende Geschichte: Winter 42. Ihre Mutter Friedlinde Beck geht hochschwanger in einem sehr schweren und tiefen Winter durch kniehohen Schnee ins Spital, um also ein Kind auf die Welt zu bringen. Ja, ein Kind. Sie hat nicht mehr erwartet damals. Man musste das noch nicht so. Und plötzlich kam ein zweites Kind zur Welt. Und sie hatte nur einen Namen vorbereitet. Nämlich Renate. So heißt ihre Schwester. Die andere, ja okay, bist du bist die Gerda. So, und dann sind das eineiige Zwillinge. Und wie sie nach Hause gekommen ist, wusste sie nicht mehr. Yes. Wer ist jetzt wer? Das heißt, es kann gut sein, dass wir eine Renate Rogers
1: haben. <lacht> <lacht> da keine gerne. <lacht> das ist cool, das hat Gute uns erzählt, ha? Ha? Das ist Gut zu wissen, Peter. Zum Finale von Frühstück mit Bier möchten wir als DJs und Eventveranstalter natürlich noch ein bisschen einen Ausblick, ähm, was glaubst du wird uns, wir, wir haben so einen guten Bogen um das Thema gemacht, aber was wird uns, glaubst du, noch erwarten äh, im Sommer, Ende Sommer, Anfang Herbst, Winter, wann können wir wieder ganz normal ohne Maske leben, was ist so da... Deine Erfahrung, deine Einschätzung? Du hast ja viel mehr gehört über dieses Thema wie alle anderen. Was ist so deine Einschätzung, wie dieses Corona-Thema noch weitergeht? Auch vielleicht
2: mit der neuen Variante, Delta?
0: War oh, Schwierig, oder? Schwierig, oder? Ja, ich bin in, im Lager der Optimisten. Ähm, ich glaube, dass wir einen sehr schönen Sommer haben werden, was gleichzeitig damit zu tun hat, dass ganz viele Menschen in dem Land sich extrem zusammengerissen haben und mitgeholfen haben, was ich wahnsinnig leibend finde. Uh, und uh, dafür bin ich extrem dankbar, weil das ja auch mir ein schönes Leben uh, ermöglicht. Ich finde, ich bin für jeden, ich kenne das Thema impfenheit auch nicht, ich bin für jeden dankbar, der sich impfen lässt, weil es ja nicht nur dem oder derjenigen hilft, sondern uns allen. Ihr könnt es wieder auf die Bühne, ihr könnt es wieder an der Strandbar, Strandbar? Mhm. der Strandbar, das Leben genießen und uh, you never know. Ich habe mit... Uh, Norbert Bischofberger einen Podcast gemacht. Norbert Bischofberger ist äh, seit 30 Jahren Virenforscher. Ist äh, vom äh, Mello Bischoffberger bin ich klar, also von Alberger, mhm. der in Silicon Valley lebt. Und ist da äh, für mich zumindest und für ganz viele der berühmteste äh, Virenforscher äh, dieses Kontinents hat Hami Flu mit erfunden. Mhm. Das Grippemittel. Yeah. Ich habe mich mit ihm unterhalten vor ein paar Wochen. Und er hat gesagt, Peter, es kommt alle 10, 15 Jahre, wissen wir, so äh, ein Virus daher. Okay. Und die meisten, wenn sie ähm, sich verändern, wenn es Varianten gibt, hören irgendwann mal auf. Warum es diesmal nicht aufgehört hat, keine Ahnung. Mhm. Ist so. Aber es ist schon der Fall, und das sieht man ja jetzt weltweit auch, je mehr Menschen geimpft sind, Je mehr wir uns an Regeln halten, desto leichter und entspannter wird unser Leben auch werden. Und ich wage gar keine anderen Ausblicke als die, die du von unserer Bundesregierung hörst. Aber ich sage dir schon, ich bin einfach einer, der, der voller Hoffnung ist und Vorfreude auf das, was auch auf uns zukommt. Mhm. Also, eine sehr politische Antwort.
1: Sehr eine, eine, eine ehrliche
0: Antwort. Also ich kann dir nicht Sachen sagen, die ich nicht weiß. Klar. Natürlich könnte ich dir jetzt, könnte ich jetzt versuchen, einen Ausblick auf etwas... Ob das L für Lockdown steht im Herbst <lacht> oder, oder für Leihwand.
1: Oder für Leihwand. <lacht> Dann
0: sagen wir mal, ich bin im Team Leihwand und tue alles dafür, was in meiner Macht steht und würde jenen in Österreich dazu einladen, weiterhin einfach vorsichtig zu sein. Und dennoch, dass auch das geht, das Leben zu genießen und sich zu freuen, dass man wieder rausgehen können, wieder Menschen treffen können, dass man wieder die Kunst, die für mich lebensnotwendig ist, nämlich in allen Facetten, egal ob du Poetry-Slammer bist, Sänger, Eventler, Moderator, DJ. DJs, was auch immer, die ist so wichtig, wir brauchen sie alle wie ein bisschen Brot. Mm. Ich glaube, dass wir äh, in den nächsten Jahren sowas wie die goldenen er mm. erleben können.
2: Ich habe schon so das Gefühl jetzt auch.
0: Ja, ja schon, oder? Mm. Da hat sich so viel in uns aufgestaut, was ja. jetzt raus muss. Und man hat es auch zu schätzen gelernt wieder. Ja. Das auch, ja. Was auf einmal wirklich zählt, gell? Mhm. Und ganz oft bei solchen Krisen, die jeder Mensch hat, und jetzt halt eine weltweite Pandemie, die uns übrigens alle verbindet, auf mhm. Ewigkeiten, jeder mhm. wird wissen, in 10, 15, 20 Jahren, wo er war. Mhm. Jeder wird nur in welchen Taschen
1: Masken finden. <lacht> Stimmt, Ja. Ähm, ich habe heute einen Mund-Nasenschutz in meiner kurzen Hose gefunden, die ich den letzten Sommer anhatte. Siehst du? Und habe noch einen Mund-Nasenschutz drin gehabt. Dann habe ich gedacht, mit dem kann ich ja gar nicht ausgehen. Also,
0: wie bei immer, bei solchen großen Krisen sagen wir dann immer danach, ah, jetzt mal was gelernt aus, jetzt nehmen wir was mit. Schön wäre es, wenn es etwas nachhaltiger wäre, für jeden nämlich, dass man da was mitnimmt, dass man drauf kommt, was wirklich zählt. Mhm. Ja, Die Familie, die Freunde. Menschen, auf die man sich verlassen kann.
2: Mhm.
0: Ja, wie ihr das alle in eurem Leben habt, oder? Absolut. Ja. Also, ihr habt Menschen ein Jahr lang nicht gesehen. Und dennoch werdet ja mit denen sofort wieder dort anknüpfen können, wo ihr vor ein Jahr aufgehört habt.
1: Das ist schon das Schöne. Ja. Und das da stimmt. machen wir jetzt weiter, oder? Stimmt. Ja, es stimmt. Abschließend bei Frühstück mit Bier kommt immer noch ein kurzer Wordrap. Mich würde auch interessieren. Ah,
2: okay. okay. Karl Magno. Nämlich, ähm, gibt es schon oder gibt es. Pläne für, für nach der Politik oder wirst du in der Politik bleiben?
0: <lacht> Kann man wieder zurückgehen zu Ö3? <lacht> Können. Oder Die Frage ist, was will man? Mm, ja, genau. Äh, wer war das? war das? War das Paul McCartney oder John, John Lennon von den Beatles, der mal gesagt hat, mach Pläne und äh, Gott lacht, oder? lacht? Ja, es kommt hin. Sowas in der Richtung? Ah. Da müssen wir jetzt Matthias Stolz sein, der könnte sich ja perfekt zitieren. <lacht> ja, ich bin kein großer...
2: Der würde sich auch in diesem schönen Park sehr wohl fühlen. Und Er, er Bäume liebt Bäume, her.
0: ja? genau. Ähm, Eine schöne Platanie ist es da. Also wenn ich was gelernt habe, vor allem in der Politik, ist, dass du nicht planen kannst. Mhm. Also vor allem nicht langfristig. Ich meine, ich bin vier Jahre dabei und habe fünf Wahlkämpfe erlebt. Also mhm. wow. Mhm. Ich habe wir haben den erfolgreichste die erfolgreichste Wahl geschlagen in der Geschichte der ÖVP mit der Europawahl und am nächsten Tag kam die Abwahl der Bundesregierung. Also von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt, ich habe Berge und Täler durchschritten, du weißt es einfach nicht, wo du und wie du gerade bei wem landest. Also finde ich für den Moment ganz gut, wo ich bin und wenn ich etwas länger hier bleiben darf, mache ich das. Allerdings schließt dich nicht aus, wieder mal irgendwas in den Medien oder im Radio zu machen. Ich finde das noch immer ziemlich leiernd. Mm. Also, Radio oder Fernsehen ist schon ein verdammt geiles Medium. Es gab auch schon in den letzten vier Jahren immer wieder Angebote. Eine Politikdiskussion. Äh, Nein, es muss doch nichts mit Politik zu tun okay. haben. Aber noch ist das, und das finde ich so gut. Weißt du, natürlich gibt es immer wieder viel Gegenwind. Das ist beim Laufen ja genauso. Wenn du läufst und das viel Gegenwind oder beim Radfahren ist es noch schlimmer, hörst dann gleich auf zum Radfahren oder zum Sport machen. Na, dann wird es erst richtig interessant. Also dann tut sich ja was. Dann also kannst, du, kannst du trainieren und besser werden. Und so sehe ich das jetzt auch gerade. Also in, in schönen Wetterzeiten ist es leicht, Politiker zu sein. Aber wenn es mal regnet und ein bisschen Sturm aufzieht, dann wäre es besonders schön, dran zu bleiben. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für Menschen, denen
1: man mal was versprochen hat. Und das habe ich. Da habe ich auch noch eine Frage, Sebastian Kurz ist ja vor der Pandemie unglaublich motiviert in die Politik gegangen, mit euch, mit dem ganzen Team und man hat auch irgendwie das Gefühl gehabt, der bringt jetzt wirklich was weiter, der, der bringt das Land voran, der macht Dinge gut und, und, und schafft was und dann kam Corona und er hat sich eigentlich jetzt seine ganze Amtszeit oder die, den Großteil seiner Amtszeit mit diesem lästigen Thema beschäftigen müssen und hat da die Probleme lösen müssen. Glaubst du, wollt ihr auch eine nächste Amtszeit ohne Corona, wo ihr dann diese ganzen guten Dinge, die ihr vorher geplant gehabt habt, dann auch umsetzen könnt, wenn Corona nicht da ist?
0: Nee, das trifft ja auf gerade jeden Politiker weltweit zu, oder? Also, du nimmst dir etwas vor und dann kommt dir etwas in die Quere, wo niemand gerechnet hat. Mhm. Es sind ja, wir erleben ja, also in, in stillen Momenten setzt du dich auch mal zu Hause zurück, atmest mal tief durch und denkst mal drüber nach, was, du, was da gerade passiert. Ich habe das ganz lange übrigens als. Äh, Politiker versucht von mir als Person wegzuhalten, also bis es den Peter erwischt hat, hat es wirklich lang gebraucht. Ähm, du, hast, du hast immer eine Agenda, jeder hat in seinem Leben eine Agenda, ihr wolltet eure Karriere weiter aufbauen als äh, Eventler, als Moderatoren, als, äh, ihr seid welche, die um, um die Welt gechattet seid, ähm, ähm, seid gerade noch größer geworden und Menschen außerhalb des Summer Space Universums, mhm. Haben begonnen, auf euch zu reflektieren. Er hat jetzt auch eine Agenda. Natürlich wollt ihr damit weitermachen. Und das will jeder. Mhm. E egal, ob der jetzt Sebastian Kurz heißt, äh, ob das in der. Außer Merkel hört auf in Deutschland. Mhm. Wieder auch sehr spannend. Aber jeder, der in der Politik antritt mit dem ehrlichen Plan oder einer Idee, möchte natürlich gerne weitermachen. Du auch? Ja, selbstverständlich.
2: <lacht> Dann kommen wir. Zum, zum Wordrap. Beer Rap.
1: Beer
2: Rap. Beer Word -Rap. <lacht> Rap. Das möchte ich politisch unbedingt noch umsetzen.
0: Oder darf man länger nachdenken? Sicher. Ja, ja. Ihr schneidet es dann? Oder? Ja, ja, ich schneide es ja. okay. dann.
2: Hast ne? weißt du da damals so die Musik von Jeopardy rein? Ja, ja.
1: Das möchte ich unbedingt noch umsetzen.
0: Wenn ich es könnte, würde ich es irgendwo reinschreiben, dass man respektvoll miteinander in der Politik umgehen muss. Miteinander. Mhm. Muss.
1: Cool. Fände ich gut. Fände ich auch gut. Was ratest du jemanden, der in die Politik gehen will? Nimm es nicht persönlich. Radio ist für mich. Oh, wie schön. Was für ein schönes Medium. Was ist mir an anderen Menschen besonders wichtig? Ähm, Respekt und Wertschätzung. Egal für wen und für was.
2: Jetzt kommt eine Frage, die ist, glaube ich, sehr schwierig zu beantworten. Aber ich war heute beim Friseur und der hat mir das gesagt, äh, diese Frage gesagt, äh, dass, dass ich die stellen soll. Und das, darum mache ich es jetzt.
0: Der Friseur? Der Friseur. Okay. Und und du, du siehst, war. der ist... Ja, ja. Ja, 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 Entschuldigung. Ja, du, ich war nicht dran gekommen? Oder? <lacht> oder was, was
2: war? <lacht> Danke, Peter. Also, die Frage lautet, wenn dein Leben ein Buch wäre und die Kapitel sind deine Ziele, was ist der Titel dieses Buches?
0: Also, es ist ein sehr philosophischen Friseur. Das finde ich gut. Der Titel meines Buches... Weißt du, das ist das... Also ich habe gewusst, irgendwann einmal wird im Laufe meines Lebens der Moment kommen, wo mir jemand diese Fragen stellt. Und worauf ich mich nicht vorbereitet habe, war dieser Moment. <lacht> ja, also
2: ich würde auch irrsinnig lange brauchen. Ja, aber ihr wisst das ja hoffentlich antwort. schon,
0: was ist der Titel eures Buches ist. Es was muss gerade übrigens Zeit gibt, nachzudenken? Ja. Es muss eskalieren, nein, nein. 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 nein das
2: das <lacht> stimmt <lacht> auch gar nicht. Das <lacht> ist für ist die Netzung, das ist nicht, nicht vom Leben. Nein. Also ich habe mir schon überlegt, so Jäger des verlorenen Schatzes. Das gefällt mir irgendwie. So ein bisschen Abenteuer.
1: Mhm. Spaß. Ich glaube, bei mir wäre es irgendwie so. Pilot deines selbstgebauten Flugzeugs. Ich habe gesagt, Pilot deines Lebens oder so, das klingt so wie Strolz. Ja, aber das klingt gut, das passt du ich würde sagen, Pilot deines selbstgebauten Flugzeugs, weil ich möchte eigentlich ein Flugzeug fliegen, das, was ich selbst gebaut habe. Okay. Von der Pike auf. Ich fliege da nicht mit. Klasse, du sitzt mit drinnen, Herr Kollege.
2: Vielleicht
1: wäre so eine Art Imperativ,
0: klingt jetzt nicht so nach einem Abenteuer, aber vielleicht so, nimm es leichter. Vielleicht... Doch so in meinem Leben immer wieder dazu tendiert habe, Dinge sehr, sehr persönlich, sehr, sehr schwer zu nehmen. Hm. Wo ich mir im Nachhinein immer denke: Ein lieber Freund von mir hat mir übrigens am Summersplash bei einem Gespräch einen sehr guten Tipp gegeben. Ich habe ihn gefragt: Sag mal, wie nimmst du, wie schaffst du das, dass du Dinge so locker nimmst, dass sie die gar nicht so tangieren? Und er hat gesagt: er stellt sich immer die Frage: Hat es, wenn er sich jetzt ärgert, ärgert ihn das in einer Woche noch?
1: Ich habe das immer, mir hat das auch jemand gesagt und ich beherzige das auch sehr. If it doesn't marry in five minutes, don't spend more if it doesn't marry in five years, don't spend more than five minutes with it. Also wenn es in fünf Jahren nicht mehr interessant ist, dann ja, beschäftigt dich jetzt nicht länger als fünf Minuten damit. Und wenn es ein politisches
0: Buch oder über Kommunikation wäre, würde ich es nennen Keep it short and simple. Geil. Kiss. 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 Einfache Regel. Eine der Kiss. Grundregeln, ne? Sag's. Sag's einfach.
2: Was du mir auf Summer's gesagt hast. Liebe ist, wenn Treue Spaß macht. Oh, ja, schau. Wow. hast du bei einmal in einem philosophischen Moment auf Summersplash
1: gesagt. Komisch, wieso er dir das auf Summersplash sagt, ja. das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber danke für die Erinnerung an ein sehr schönes Zitat. Voll schön. Peter, wir sagen vielen Dank für dieses sehr gemütliche, ehrliche und äh, persönliche Frühstück mit Bier mit dir. Gerne, danke euch. Die abschließende Frage ist immer nur, mit wem hättest du denn mal gerne ein Frühstück mit Bier, wenn es das aussieht? Ja, ich
0: würde mich nicht? freuen, wenn ihr jetzt einmal ein Frühstück bei mir hättet, mhm. mit Bier, mit Claudia Stöckel.
1: Das wäre cool. Wenn du das das ist jetzt, Also kannst. es gibt
0: jetzt einen Auftrag. Ja. Ja. Ich habe ihn verstanden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 du hast
2: noch sechs Folgen Zeit, mein Lieber. <lacht>
1: <lacht> mit wem ich gerne frühstücken würde? <lacht> ja. Egal, auf der ganzen Welt, tot oder lebendig? Mit meinem Opa.
0: Den gibt es nicht mehr. Und ich habe ihn nur in meiner Kindheit erlebt. Als extrem lustigen, leibernden Typen. Und ich würde ihn gerne ein paar Sachen fragen.
1: Da hat er eindeutig einige Gene an dich weitergegeben. Ja, der ist in meiner Erinnerung ein lustiger Bundesbahner gewesen. Peter Lustig-Eppinger,
0: für was steht das L? Ah, Lösen wir es noch auf? ja? Naja, also, die erste Assoziation ist immer Ludwig. So, und die zweite ist immer, hm, und ich sage dann immer, kürzer, der zweite Name, an den er denkt. Und dann kommt immer, ah,
1: Leo. Leopold. Na, ja, genau. Aber, aber es ist Leo. Es Leo. Ist Leo. Peter Leo Eppinger. Peter Leo Eppinger. Herr Peter Leo Eppinger, es war sehr schön, vielen Dank. Und ich habe Tipp, Tipp, hab
0: ein Rätsel für euch noch am ja? Schluss, Entschuldigung. Und den könntet ihr als nächstes einladen zu euch äh, in den Podcast. Armin, Asnel, Armin Assinger. Mhm, ja, gerne. Armin I. Assinger. Armin I. Assinger. Und mit diesem Rätsel? Ignaz. Könnten wir jetzt diesen Podcast beschließen? Das ist
2: ein, ah, guter, das ist ein super Rätsel. Ich bin jetzt wirklich so
1: gespannt. Gute Frage. Bitte Armin Assinger. Schön, <lacht> schönen Tag noch. Viel Spaß beim Laufen. <lacht> <lacht> Frühstück mit Bier.